0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ студия студии Анна Шафран, и сегодня с нами научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований, исследований факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и программный директор Валдайского клуба Тимофей Бардачев. Здравствуйте, добрый вечер, Тимофей Вячеславович. Добрый вечер, Анна. А, друзья, напомню вам наши контакты. сама СПОРТАЛ короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. А также, друзья, не забывайте про телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+.» Ну и мой канал называется «Шафран» русскими буквами. Набирайте, подписывайтесь, пожалуйста. Тимофей, да. мы сегодня... Надеюсь, по ряду вопросов с вами поговорим, но в первых строках, конечно, хотелось бы обсудить товарища Болтона, потому что вчера как раз в это время стало известно о том, что он ушел в отставку. Естественно, все начали задаваться вопросом, по какой причине это произошло, много разных версий звучит понятно, что Болтон принадлежал к числу ястребов в администрации Трампа, занимал жесткую позицию в отношении России, в частности, но не только России, конечно. Ну и позиция эта в жесткий резонанс вступила в конфронтацию да, с позицией самого Трампа. Может быть, это связано с визитом на Украину. Ну и, помимо всего прочего, все вот это усложнение отношений с Москвой привело к усилению альянса Москва-Пекиндейли, что, наверное, тоже не очень нравится в Вашингтоне. Короче говоря, случилось то, что случилось. А Турция вот тоже С-400 закупила. Болтона нет. А кто теперь будет, вопрос, и навсегда ли Болтон ушел?
1: Ну, я думаю, что, отвечая на ваш вопрос сразу, это совершенно не принципиально, кто теперь будет. Поскольку у нас уже за 31 месяц его президентства была масса возможностей убедиться, что вот в той администрации США... Президентство Трампа. президентство Трампа. В той администрации США, с которой мы имеем дело сейчас, значение имеет только один человек. Это сам президент Трамп. Все остальные его подчиненные, его сотрудники, для него они являются ни сподвижниками, ни советниками, ни учителями, не дай бог они для него являются людьми и функциями.
0: Но, тем не менее, мы же видели, как Болтон фактически начал собой подменять и а, госсекретаря, и самого президента, и делать такие смелые заявления. И как в этой парадигме не очень работает ваше утверждение.
1: Ну, вот это все очень быстро и закончилось. Как только он начал этим всем заниматься, он сразу же лишился своей должности. То есть он стал продолжать делать то, что люди его поколения, его политического поколения делали в 90-е годы, особенно в 2000-е годы, мы все помним прекрасно таких деятелей, как Дик Чейни, Рамс, Дональд Рамсфельд, например, тот же самый Болтон, Пол Вулфовиц. То есть это те люди, которые фактически заменяли собой президента и рулили национальной внешней политикой, исходя из своих, как правило, достаточно примитивных интересов и представлений. Вот Болтон, он из, из той команды, он из тех людей, которые вышли наверх американской политики после завершения Холодной войны, когда думать было совсем не надо, когда все было прекрасно, все было хорошо, и можно было заниматься любой ерундой. И вот Болтон, он последний в руководстве США представитель вот этой генерации для трампа он был не более чем функцией он должен был решить те задачи сделать те там, неблаговидные дела разрушение, например договора о ракетах средней и малой дальности которые трамп сам хотел сделать как только у трампа пропала эта практическая нужда он как хозяин выгоняет любого слугу выгнал болтона
0: то есть так достаточно цинично на самом деле выглядела ситуация и вовсе тут не болтон такой красавчик а красавчиком по прежнему остается трамп
1: ну, Болтон, он красавчик, там, может быть, визуально, хотя. Не,
0: визуально он совсем да. не красавчик.
1: Знаете, один, один мой знакомый, очень умный человек, сравнил внешне, визуально сравнил Болтона, знаете, с заслуженным таким вот в советские времена, такие передвиги производства, заслуженные, да, кстати, приходили говоря, встречаться да, да, с да. пионерами. Вот эти вот усы. Его, такой... Откуда эти усы? Да, Откуда да. Откуда
0: это да. все берется? Прическа Трампа, усы Болтона.
1: Да, ну вот, вот, вот имеем мы дело с такой оригинальной страной, но об этом я думаю, со Злобином можно поговорить очень многое интересно. Вот. Но для Трампа это все ничего не значит да? Трамп, он действует исключительно в своем мире Он ни от кого не зависим И это, с одной стороны, преимущество взаимодействия с Трампом А с другой стороны, это сложность взаимодействия с Трампом Потому что тот же самый Болтон, он для нас, например, для России Был очень легко читаем Мы знали, что от него можно ожидать Мы знали его психологию Мы знали, что он хочет вести с Россией диалог в том духе, в котором он его умеет вести и поэтому мы более-менее представляли, как с ним можно договариваться, кого Трамп поставит на его место и сколько этот человек продержится. При Трампе сменилось уже столько министров обороны, министров иностранных дел и прочих высших государственных чиновников, что здесь он ставит Россию и весь мир перед интересными загадками.
0: Кстати говоря, вот этот факт тоже весьма интересен. Понятно, что мы так или иначе периодически обсуждаем, но на самом деле это, наверное, уникальный случай. Да? Действительно, огромное количество отставок, новых назначений, наверное, впервые.
1: Ну, а вы знаете, в чем дело? Дело в том, что Дональд Трамп делал свою предвыборную кампанию на свои собственные деньги. Вот тратил на нее свой капитал. Он не брал деньги ни у каких коррупционных или лоббистских или политических групп.
0: То есть он реально считает себя хозяином положения? Он
1: хозяин положения, он оплатил свою предвыборную кампанию, избиратели за него проголосовали, и все те люди, которые его окружают в Белом доме, за исключением его родственников, это не его подчиненные, не его сотрудники, это его слуги в представлении Трампа.
0: Очень оригинальный подход. И тоже, наверное, впервые мы наблюдаем такую ситуацию в мире и в новейшей истории, вот, по крайней мере.
1: Да, конечно, я... Думаю, что на уровне корпоративного управления такие ситуации достаточно часто встречаются, поскольку там люди также располагают собственным капиталом. Но государство не
0: корпорация. Но, но
1: государство это не корпорация, да, и мы в России как-то к этому не привыкли тоже, и в Европе к этому не привыкли, да и в Азии к этому не привыкли. Поэтому для нас это очень оригинальный, интересный опыт.
0: Интересно, чем все дело закончится? Тут уже много разных ракурсов, с которых можно рассматривать. И, кстати говоря, тот электорат, вот, который прям такой глубинно-трамповский, а он по-прежнему с Трампом? Или все таки там уже какие-то брожения начались? Как а,
1: полагаете? Я сейчас не располагаю последними данными социологических исследований, но те данные, которые я видел, указывают на то, что Трамп сохраняет тех людей, которые за него голосовали, что политика Трампа, последовательная политика Трампа по защите производства на американской территории она его позиции среди этих людей усиливает, а это собственно единственное, о чем Трамп должен беспокоиться как настоящий политик его единственная и главная забота это быть переизбранным это сохранить власть а для этого ему нужны эти люди а не Болтоны не ни Помпео никто другой никакой Вашингтонский эстаблишмент продажный Ему для этого не нужны. Ему нужны те люди, которые за него проголосуют опять. А,
0: а, кстати говоря, Вашингтонское болото все-таки ему удалось как-то взбаламутить.
1: Вот а, уже можно точно констатировать. Конечно, конечно. Мы, мы видим посредством массовой информации периодически начинающиеся истерики на пустом месте, суета, информационные вбросы. Того же самого несчастного Бота на самом деле последние недели очень активно компрометировали в глазах Трампа.
0: Да, но в ответ, видимо, на то, что да. Болтон сам компрометировал многих людей, в частности, семейство Куршнер, ему сильно не нравилось, насколько я понимаю. Ну, я
1: думаю, что это было одной из роковых ошибок.
0: Странно, кстати говоря, вот мы привыкли думать, что взрослые люди, которые долго находятся в политике, они, как правило, очень умные, но должны быть такие, умудр... быть умудренными опытом. Но довольно часто встречается, что это совсем не так. И на таких глупостях люди попадаются, что прям удивляешься, честно
1: говоря. Ну, да, это, это частое явление, но что печально, что вот в крупнейшей экономике мира и в ядерной сверхдержаве это что-то все чаще и чаще происходит. Ну,
0: казалось бы, что может быть проще, понятнее? Есть некие биологические даже начала и основания, которые ну, всегда работают, как ни крути. Как сильный всегда будет победителем и правым, и к нему всегда будут слабые примыкать. Точно так же есть ну, непоколебимые вещи, такие как кровь, рот. Как бы там нам новые космополиты и сторонники глобализации не пытались рассказывать о социальной мобильности, о том, что не должно быть привязки к месту, то есть пятое-десятое, все равно, как ни крути. Даже те, кто на самой вершине находится, ну там в лице Трампа, Президент все-таки страны, которая является мировой державой сегодня, очень себе весьма привязаны ко всем тем вещам, от которых пытаются отвязать весь остальной мир.
1: Ну, я думаю, что для Трампа это в большей степени свойственно, чем для большинства, чем для тех лидеров, которые были до него в США, последние лидеры, и для многих европейских лидеров, поскольку Трамп, опять же, он не является профессиональным политиком, он не выходит из политической среды и он не привык к политическим предательствам. Он пришел сам, он абсолютно независим, вот это нам надо понимать. И, естественно, его родной ребенок, его дочка и муж этой дочки, они проявляют лояльность не как политики, а как просто члены его семьи, и, соответственно, он к ним относится.
0: Ну, это тоже, конечно, можно понять, но и, в принципе, я думаю, вот эти вещи, связанные с семьей, они всегда работают, и надо уж совсем взорваться и посчитать себя каким-то супер-пупер-гением, чтобы позариться на такие вещи, как компромат на ближайших членов семьи. Ну, совсем глупость, честно.
1: Ну, вы знаете, вот да, мы сейчас видим, что это глупость, но плохие привычки, они вживчивы. И у людей они остаются. Вот американская элита, Болтон, представитель американской элиты, они привыкли за 2000-е годы, особенно при Буша младшем, рулить президентом. Они привыкли к тому, что их мнение, их интриги значат для страны больше, чем мнение того человека, которого избрал американский народ, и от этих привычек они избавиться не могут. Короче,
0: немного потеряли берега, иными словами, и проще выражаясь. Ну, они
1: просто забыли, что это такое.
0: Слушайте, а вот начали мы с того, что Болтон Ястреб... Понятно, да, что есть ряд объективных причин, по которому его ушли, его ушел Трамп, да. Но, тем не менее, можем ли мы рассуждать о том, насколько возможны вот подобные ястребы на этой же должности, или, может быть, все-таки будет эта линия смягчена, как вы полагаете?
1: Ну, я бы не сказал, что господин Болтон, он ястреб. Он не ястреб, он человек без морали. Он человек, который рассуждал о таких страшных вещах, как война, говорил о войне, например, с Ираном, как о деле совершенно нормальном и естественном. В то же самое время это дело противоестественное. И очевидно, что для самого Трампа война это дело противоестественное. Я вообще придерживаюсь с точки зрения, что Трамп будет, по большому счету, самым мирным американским президентом. Какое Истец, интересное мысль. Конечно. Потому что он бизнесмен. Бизнесмен не будет предпринимать решений, которые не имеют обратного действия. Если вы начали войну, вы уже не можете ее завернуть обратно. А Трамп этого дела никак не будет. Он будет угрожать, может быть, совершать какие-то единичные удары. В очень редких случаях, помните, Сирию да, два с половиной года назад. Но ни одной большой войны он не начнет. Более того, я думаю, что он все-таки закончит американскую войну в Афганистане тем или иным образом.
0: Именно связано с тем, что он бизнесмен, а человечность, она тут рядом стоит или это отдельные качества и отнюдь не взаимосвязаны?
1: Ну, вы знаете, он не является таким человеком, выросшим в политической среде, и поэтому он все таки вот эту такую человечность, первозданность какую-то вот сохранил что... в большей степени, чем многие люди, которые прошли через горнило политики, начиная с юных лет, там, со стажировок в Конгрессе США после завершения университета, и которые всю жизнь выросли вот в этом Вашингтонском болоте, про которое вы говорили.
0: Ну, это Трамп сам так обозначал ситуацию. Да, <laughs> это его и избрали. Я просто думаю, что человечность вполне может быть обратной стороной экзальтации Трампа. Вот на парадоксе очень часто такое бывает. Вроде как человек мало с кем считается и довольно себя провокационно ведет, а с другой стороны обратно там, на 180 градусов, если посмотреть. Вот, вот, вот так вот.
1: Да, конечно. Еще раз вернусь к этому примеру. Если мы просто проведем физический подсчет, скольких людей убили по приказу Трампа за один месяц его президентства, это количество будет несравнимое, совершенно несопоставимо меньшим, чем любой американский президент, начиная с Рональда Рейгана.
0: Тоже, если в цифрах абсолютно Конечно. Да, смотреть. Интересно.
1: Вы сказали о том, что
0: Болтон — человек без морали, а мы привыкли, в принципе, думать об американской политике и об американских политиках, что там морали, в общем-то, и нет. Они движемы их интересами... «Ничего личного, только бизнес» — это, в общем-то, американская фраза. Вот насколько это соответствует действительности сегодня и насколько близко самому Трампу, как вы полагаете?
1: Ну, я думаю, что Трампу, естественно, свойственна психология «Ничего личного, только бизнес». Но одновременно Трамп — это все таки человек, который, как мы уже с вами говорили сегодня, да, это человек, который распоряжается своими деньгами рискует своими деньгами, и он привык к этому относиться именно таким образом. Да, Он не прожил всю жизнь на средства налогоплательщиков. То есть у него степень ответственности за от то, что он делает, гораздо выше, мне кажется. Есть, и вот эта его своеобразная такая эксцентричная мораль, она и отличает его от тех людей, с которыми он взаимодействует в Вашингтоне, и которые его люто ненавидят. При всех минусах, которые порождает его оригинальная натура.
0: Ну да, на самом деле настолько сложная фигура, и мы вот с вами сейчас беседуем, и я понимаю, что параллельно, ну не то, что открываю для себя другую сторону Трампа, а все равно эти мысли нас посещают периодически, но тем не менее, я поняла сейчас, что я порой прям люто м, испытываю негатив в сторону этого персонажа, а с другой стороны, как-то он и не может не цеплять чем-то таким вот глубинным. Интересно очень.
1: Ну Я бы призвал ориентироваться здесь на мнение президента Российской Федерации, который очень тонко чувствует людей и неоднократно, достаточно корректно и комплиментарно высказывался относительно президента Трампа.
0: А я думаю, что наш президент, он действительно химию очень тонко чувствует, да. а химия, которая устанавливается между собеседниками, это великая вещь. Мы понимаем, что исходя даже вот из этого неосязаемого чувства, очень многие конфигурации могут меняться, и это выстраивает действительно серьезные отношения. И порой уходят в сторону многие слова, которые были сказаны до
1: того. Да, конечно, это, это совершенно очевидно, в случае с Трампом это раб, фактически работает всегда, да, если, если его чувствуют, если его понимают, то с ним, наверное, иметь дело гораздо проще.
0: А Вы сказали о том, что Трамп бизнесмен, он вложил свои собственные деньги в свою избирательную кампанию, он чувствует себя хозяином, я подумала... Если он бизнесмен, значит, он должен, обязан продолжать мыслить именно этими категориями. Следовательно, те деньги, которые были в компанию вложены, они ведь должны быть как-то отбиты. Они будут отбиты э, потом, после президентства, ввиду того, что там будут проведены некие необходимые, по мнению Трампа, преобразования в, стран, в стране, будут проведены какие-то реформы и так далее, и тому подобное. А, либо это вот чисто такой фан и кайф э, – Просто стал президентом. Не каждый может стать президентом, особенно с нуля, так взлететь. Как вы думаете, здесь больше чего в случае Трампа?
1: Я думаю, все-таки здесь сочетание факторов. То есть, безусловно, он человек амбициозный. Мы помним его старинное интервью журнала Playboy, где он тогда уже заикался о президентских амбициях, когда-то в далеком будущем. Во-вторых, он все-таки уже достаточно немолодой человек. Поэтому. Он для себя лично смотрит в историю. Несмотря на всю такую свою очевидную приземленную материальность, он смотрит в историю. И если рассуждать в финансовых материальных категориях, что деньги должны, должны быть отбиты, я думаю, что у него нет совершенно никаких сомнений, что эти деньги будут отбиты тем или иным образом, и что они вернутся в его семью, но не коррупционным путем.
0: Трамп, человек недвижимости, это по определению не разрушитель. Нам прислали сообщение, кстати говоря. Он спекулянт
1: недвижимостью, это делает небольшую разницу.
0: У нас есть еще вопрос Брексита, который тоже интересный и тоже стоит, и во главе которого находится персонаж на Трампа похожий, мы уже как-то с вами об этом говорили, Борис Джонсон, и про психотипы, кажется, тоже говорили. А у, у Бориса Джонсона, у него ведь тоже, наверное, амбициозные задачи, ну, амбиции, амбиции, да, как полагаете?
1: Да, конечно, у него есть амбиции, безусловно, он хочет стать премьером, первым премьером в Великобритании за пределами э, Европейского Союза. Его намерение вывести тем или иным способом Великобританию из ЕС совершенно очевидно. Он к нему идет, он будет до тех пор, пока окончательно... Пока этого не добьется, либо не сгорит, он будет это делать. Конечно, он человек совершенно другого типа, другой формации, другого воспитания, происхождения, чем наш предыдущий персонаж президент США, но он тоже имеет некую свою систему ценностей, несмотря на его, опять же, такую вот эпатирующую манеру себя вести. То есть он, он знает, что он хочет, он понимает, почему британские избиратели, хотя и минимальным большинством, но проголосовали за выход страны из Европейского Союза. И, кроме того, нам всем известно, что по мере вот затягивания этих мучительных переговоров и мучительного процесса выхода, количество британцев, которые выход поддерживают, оно не сокращается, а увеличивается.
0: Неожиданно, кстати говоря. Да,
1: оно увеличивается.
0: А как же так, если все политические силы в один голос говорят, нам не нужен Брекзит, это плохое дело, и уже совершенно понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет? Каким образом увеличивается количество сторонников Брекзит среди простых
1: людей? Небольшая поправка. Большинство представителей всех политических групп в британском парламенте не против Брекзита как такового, ну, за исключением там, части лейбористов, а против Брекзита без условий, без договоренности. Вот за что они сейчас пытаются скинуть Джонсона, за что, на чем сгорела Тереза Мейна, именно о том, что не получалось выйти с соглашением, и все шло к тому, чтобы выходить без соглашения. Поэтому мы здесь, помимо того, что у нас есть очевидный раскол между населением и элитой, которую это же население в парламент избирает, но избирает не только же для Брекзита, избирает для огромного количества решения огромного количества задач, которыми... Занимается депутат, да, член парламента, определенного избирательного округа. И а, вот эти люди, они, с одной стороны, оторваны от избирателя, а с другой стороны, они имеют какое-то общее свое представление, как история с Брекситом должна выглядеть.
0: Сейчас прервемся на несколько минут, после новостей продолжим. Напомню, с нами сегодня директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Тимофей Бордачев, программный директор Валдайского клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Кстати говоря, да, сегодня нам в новостях напомнили 11 сентября, годовщина террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон, Тогда 2977 человек погибли, включая пассажиров захваченных самолетов и посетителей Всемирного торгового центра. Официально версия, которая была озвучена спецслужбами и правительством США, звучит так, что боевики, запрещенные в России аль-Каиды, совершили, совершили захват самолетов, ну и затем, собственно, теракты жучайшее конечно зрелище мне кажется это в мировой истории но ну, наверное самое крупное событие вот если про теракты говорить я помню тогда школьницей была и включила телевизор не могла долго поверить глазам а потом не могла оторваться а... это,
1: это было общее, общее состояние я помню тоже очень хорошо этот день и это никто не ожидал особенно на фоне так во мне включается моя профессиональная деформация международника, особенно на фоне того триумфа, который и благости, да, и прекрасного состояния, которое Америка переживала десять лет до этого, когда страны фактически не было никаких проблем, и вдруг возникает такое. Конечно, для всех это было шоком. И в мире для всех это было шоком, потому что никто не мог подумать, что такое возможно в США.
0: А правда надо и после разделил этот теракт историю Америки? Или это все-таки больше красивая фраза, которой мы привыкли пользоваться? С моей точки объясняя ситуацию.
1: С моей точки зрения, все-таки это более красивая фраза, это более публицистическое понятие, чем, так скажем, сухо понятие. Потому что все-таки это этот террористический акт стал частью нашей общей истории после завершения холодной войны. И эта история, она происходит несколько другими отрезками. То есть, этот террористический акт он спровоцировал американцев на то, чтобы попробовать силой установить свое господство в мире. Они пытались при Клинтоне это делать без применения силы. К этому потом достаточно хиленько вернулся Обама. Ну, у него совсем не было шансов. Ну, попробовать силой добиться того, чтобы все их слушались. Но это, опять же, часть большого исторического процесса. И сам террористический акт, как это не цинично может прозвучать, это техническая деталь, которая просто, она не определила картинку, она не определила, не определила ход развития событий, но она стала неким импульсом конкретного конкретным действиям.
0: Хансман, посол американский, заявил о том, что штаты -то помнит поддержку россиян после терактов 11 сентября. И действительно, это правда. Люди с большим сочувствием, я помню, тогда отнеслись к тому, что произошло в Нью-Йорке, в Вашингтоне. Но вот что важно, почему мы испытываем это сочувствие? Потому что мы имеем эту память генетическую после Великой Отечественной войны. И для нас это ведь совсем не пустые слова. Наша страна потеряла более 20 миллионов человек в этой ужасающей войне. И ни одной у семьи, которой бы война не коснулась. И даже несмотря на то, что сейчас уже второе, третье, четвертое, нет, первое, второе, Третье, третье поколение, да, подрастает после того, как война закончилась, все равно это очень близко нашим семьям. У меня, например, под портреты всех четырех дедов стоят а, на торжественном месте в главной комнате, и я сына своего так воспитываю. К чему я это говорю? К тому, что... А... Мы всеми фибрами души понимаем, что есть война и трагедия большая. Американцы не знакомы с этим. Как бы они там не рассуждали про свою собственную историю, они не знают, что такое большая война. И они вот случайно совершенно познакомились э, там, с такой ситуацией. Трагедия жутчайшая. Да, вот тогда, 11-го. Но мне кажется, вот этой прививки, к сожалению, не хватило Американцам И сегодня они как не осознавали всей опасности и всего ужаса того, что есть война, так по-прежнему и не осознают. Вот вспомнить недавнюю историю с той же Северной Кореей. Помните, Трамп только пришел <тас> и а, началась... <гup> <гup> Это... начался этот сериал, да, который неизвестно, чем закончился бы. Я помню, «Август» того года когда все были в напряжении не начнется ли ядерная война но это же действительно было так слава тебе господи трамп есть трамп и переключил он потом передачу в общем сегодня мы понимаем вряд ли он способен на какие то Ну и, и
1: северокорейское правительство северной кореи со своей стороны поспособствовало тому чтобы с ним начали разговаривать так скажем
0: а я узнаю, что вы как раз вернулись только что из Кореи, из Южной, но на границе с Северной тоже побывали, и действительно есть чем поделиться.
1: Ну, это действительно достаточно интересное впечатление, Во-первых, потому что интересно наблюдать за той эволюцией, которая происходит в Южной Корее. все таки конечно, корейцам очень дорого и необходимо более-менее мирное состояние отношений со своими северными собратьями. Город Сеул находится в нескольких десятках километрах от разделительной линии. И в случае вооруженного конфликта этот прекрасный город просто исчезнет с лица земли. А, кстати, один из американских э, видных представителей вот этого поколения Болтона, он в свое время даже как раз в 2017 году, он в одну из статей написал, что ну, если это случится, южные корейцы сами виноваты, не нужно было столицу так близко к границе строить. Вот вот по поводу наших американских друзей и того, как на них действуют различные прививки. Интересно, эволюционирует позиция Юга, там по-прежнему нет готовности признать право Северной Кореи на существование. Я напомню, что согласно законодательству Южной Кореи, Северная Корея ⁇ это террористическая организация. Это территория, захваченная террористической организацией. Естественно, эти молодые ребята, которые служат на границе они относятся к своим собратьям, которые стоят в трех метрах от них с другой стороны границы, как к противнику. И это является их терминологией, в которой они рассуждают, да, как они говорят, как они думают. Вот сегодня это происходит. Это, это происходит сегодня. Но, конечно, позитивные изменения есть. И пока у власти в Южной Корее будет президент лево-либеральной ориентации, господин Мун Мунджаин, который сейчас там является президентом, а эти позитивные изменения будут сохраняться. То есть если несколько лет назад пограничники из южной и с северной стороны стояли вооруженные, то теперь они стоят без оружия. Это для той степени вот антагонизма, с той степени враждебности, которая всегда была присуща отношениям двух Корей, уже очень большой, хотя и символический прогресс. Ну и в конечном итоге просто интересно, как эти люди теперь смотрят друг на друга.
0: А сама Северная Корея, она же все таки изменяется и некоторым образом преображается, и это можно наблюдать даже чисто визуально, насколько я понимаю.
1: Ну, вы знаете, очень сложно на эту тему говорить детально. Я... У меня были неоднократно случаи общения с теми людьми, которые профессионально занимаются Северной Кореей, и я слышал самые разные точки зрения относительно природы, содержания, возможных эффектов тех изменений, которые там происходят. Многие наши крупные эксперты, серьезные ученые считают, что постепенно возможно движение Северной Кореи по китайскому пути, то есть экономической открытости неких внедрений элементов рыночной экономики. Другие серьезные эксперты считают, что это будет гораздо труднее, чем в том же самом Китае, поскольку Северная Корея – это индустриальная страна, в отличие от хозяйственного Китая в середине 70-х годов, им это будет намного труднее. Но явно, что э, тот лидер, который новый, да, он, он уже не новый, он уже достаточно долго стоит у власти, он э, пытается, помимо того, чтобы заставлять американцев с собой говорить своими запусками и э, испытаниями ракетно-ядерных вооружений, он при этом дает какие-то символические изменения для своей страны, для ее восприятия в мире. Даже если вы сейчас посмотрите на северокорейских пограничников, которых я там наблюдал с расстояния полутора метров, раньше они выглядели достаточно консервативно. Ну, знаете, как их рисуют американские и да. средства в массовой информации. Так сказать. Да, это очень-очень худые люди в очень-очень плохой одежде, с ожесточенными лицами. Которые Татас...
0: выглядят в связи с этим комично, на чем делают акцент, особенно да, на, американцы. На, да, на чем да.
1: делают акцент. И вообще, как бы, да, для южнокорейских американских СМИ, северная корея это будут любимые объекты для издевательств и а, того, что называется, не, непроверенной информацией, мягко говоря. То теперь северокорейские пограничники точно такие же, ребята, как и южные корейцы, в современной форме, в таких же в тёмных очках, это довольно забавно наблюдать, что с одной стороны границы, разделительной линии, это не граница с одной стороны разделительные линии, и с другой стороны стоят такие же одинаковые молодые корейские парни, в одинаковых солнечных очках, в одинаковой современной форме, но при этом по-прежнему воспринимают друг друга как противников, и между собой, естественно, не общаются.
0: Вот это настолько интересная вещь, я думаю... Как бы Северная Корея действительно это феномен, да, такая, с одной стороны, некоторым образом законсервированная страна, а с другой стороны, именно та страна, которая всему миру дала пример того, как в случае обладания волей, даже при том, что экономики нету и при том, что маленькие по территории и практически наедине с собой, можно разговаривать даже с самыми мощными соперниками, которые считают себя хозяевами мира.
1: Да, и давайте вспомним, что в 90-е годы Северная Корея пережила кошмар чудовищного голода после того, как рухнул Советский Союз прекратилось экономическое взаимодействие Китай еще не был в состоянии Северной Кореи существенно помогать. Они вот это через все прошли. Северокорейская элита оказалась достаточно сплоченной, предателей там не нашлось, а если были единицы, то они исчезли тем или иным образом, и мы наблюдаем достаточно консолидированную страну, которая заставляет говорить с собой такую державу, как США.
0: Вот я просто не люблю иронию по отношению к Северной Корее, я действительно вот с уважением отношусь к этим людям и к стране, именно ввиду того, что мы видим мощный пример. Сила воли и желание и возможность отстаивать свою позицию, это, конечно, дорого стоит. И это то, на что следовало бы равняться. Прям вот молодцы ребята.
1: Да, ну и это, конечно, результат уникального сочетания геополитических обстоятельств и национального менталитета. Давайте вспомним, те же самые южные корейцы, они в 60-е и 70-е годы, они выстраивали свою экономику тоже на принципах самодостаточности. Это южнокорейское экономическое чудо, знаменитое че более. они же тоже... В их центре стоит идеология чучхе, опоры на собственные силы. Только на юге и на севере это проявилось, это нашло продолжение в других Образах, да, в других практических делах.
0: Посмотрите, как интересно разворачиваются события после долгих десятилетий, когда нам объясняли, не надо никакой вот этой вот независимости самостоятельности, должно существовать мировое разделение труда. Давайте уже по-взрослому каждый будет заниматься своим делом и делать то, что он умеет лучше. На выходе мы имеем что? Абсолютная очка втирательства, и а, в конечном счете все возвращается на круги своя. Можешь себя обеспечить, дееспособен ли, обладаешь своей собственной харизмой, вот тогда ты с тобой будут считаться. А если ты встроился в эту систему, будучи совсем дурачком и поверив во все вот эти байки и росказни, ну, тогда твои проблемы.
1: Да, либо приходится эту систему пытаться перестроить под себя то, что делают китайцы. И, собственно, почему началась американско-китайская торговая война, потому что китайцы начали перехватывать у США лидерство вот в этой вот мировой рыночной системе.
0: Но вообще в такое потрясающее время мы с вами живем, с одной стороны, потряхивает, конечно, а с другой это Стимулирует. же... Стимулирует. да. Это и стимулирует, это ведь такие фундаментальные какие-то тектонические сдвиги, которые еще... Не совсем понятно, чем закончится, но, по крайней мере, траектории видны, и, может быть, мы с вами станем свидетелями того, как геополитический ландшафт вообще мощно изменится, и даже это может произойти там в ближайшие десятилетие, как мне кажется. Мы-то привыкли к западноевропейской культурной модели, и к этой парадигме, и ей мы мыслим, в то время как мир огромен и широк, и вообще совершенно только не западноевропейского мира состоит.
1: Ну, последствия этого, мне кажется, мы еще не можем оценить, потому что сейчас три государства, обладающие совокупным населением, два государства, Китай и Индия, почти три миллиарда человек, они становятся действительно важными и значимыми, стали уже важными и значимыми международными силами. И они приходят в этот мир со своими ценностями. Мы вот. можем по пальцам в России пересчитать тех людей, которые разбираются в ценностях Китая, Индии, в их культуре, в их цивилизации. То есть Представляете, насколько мы их не знаем. Но при этом они оказывают влияние на мировую политику.
0: Да, уже вынуждены подстраиваться. Под них все даже в таких элементарных и бытовых проявлениях, как вот прям даже мода. Это удивительно, когда мировые ведущие бренды, ну там те же самые Гуччи, Дольче Габбана, вынуждены подстраиваться под китайского потребителя. И когда мы видим какие-то не очень привычные картины, странные сочетания, расцветок, принтов, становится ясно, что это все Китай. И китайский турист, и китайский потребитель реально меняет всю конъюнктуру рынка. Даже вот на таких визуальных простых вещах это заметно. — Привыкнем. А... — Коль уж мы в этой точке географической с вами оказались в результате беседы нашей, давайте еще Восточно-экономический форум вспомним, потому что вы там тоже побывали.
1: Важное событие. Для России очень важное событие. В первую очередь, потому что Восточно-экономический форум это действительно форум новой России той России, которая появилась уже начиная с 2000 х годов, которая не идет от 90-х и от тех вот связей, отношений, которые. Возникли в 90-е годы. Да? Это форум новой России, нового направления ее политики. Вот, например, бесконечно уважаемый Петербургский международный экономический форум, как мы знаем, перекочевал в Санкт-Петербург откуда? Из Лондона. Изначально это был местом встречи, а для такого рода дискуссий был Лондон. Потом мы его волевым усилием перевели в Санкт-Петербург. Вот Восточный экономический форум, он был изначально создан во Владивостоке. И изначально он приглашал российских и зарубежных предпринимателей, и государственных деятелей, политиков, чиновников, экспертов, ученых, журналистов именно во Владивосток, именно в Россию, именно для того, чтобы показать, что эта часть России является не только естественной нашей частью, но и частью вот этого нового мира, азиатского мира, о котором мы с вами говорили. Если мы посмотрим на участников Восточного экономического форума, мы в этом сразу же убедимся.
0: А вот этот треугольник Москва, Москва-Пекин-Дели, мы его сами себе придумали и тешим себя такими вот приятными мыслями, что вектор мол, движется на восток, что есть Индия, что есть Китай, растущие экономики, демографическая ситуация и так далее. Либо действительно с той стороны, во-первых, существует тоже, по крайней мере, аналогичная заинтересованность, и насколько вот эта конструкция и конфигурация действительно может быть конструкцией будущего прямо в таком мощном масштабе, как вы считаете?
1: Ну, во-первых, этот треугольник, он, безусловно, существует. Он существует в том смысле, что и Китай, и Индия нуждаются в России, как в активном участнике вот этих азиатских и евразийских процессов. И Китай, и Индия имеют существенные сложности между собой, в значительной степени непреодолимые пока сложности, но и та, и другая страна готова с Россией разговаривать и готова участвовать в тех форматах, в тех площадках, которые Россия предлагает и создает. Это очень важно. И в этом смысле треугольник этот есть. Как бы три опорные государства того, что мы называем Большой Евразией. Кстати, возвращаясь к разговору о Восточном экономическом форуме, в прошлом году его главным гостем был председатель КНР Си Цзиньпинь, в этом году главным гостем был премьер-министр Индии Нарендра Моди. И это, собственно, тоже есть иллюстрация того, как, как этот треугольник работает и какое место Россия в нем занимает. И вообще по поводу Восточно-экономического форума очень важно, что он является самым крупным сейчас в России не политическим мероприятием по уровню представительства глав государств и правительств, наряду с Владимиром Путиным. В его пленарном заседании участвовали четыре главы государств и правительств азиатских стран ⁇ Индии, Японии, Монголии и Малайзии. Это явление вообще уникальное.
0: Но нервничают наши западные коллеги, партнеры, наблюдая такую картину?
1: Да, вы знаете, я говорил, в том числе на полях Восточного экономического форума с одним нашим старинным коллегой и знакомым, очень умным американским ученым, соратником Киссинджера по бизнесу и нервничают, переживают. Вот настоящие умные американские патриоты понимают, что происходит, и очень сильно переживают по этому поводу.
0: Опять пять три три вести от наша самоспартала. В WhatsApp, Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три сюда бесплатно можно писать. Нам напоминают, что у Башара Асада сегодня день рождения, оказывается. Пятьдесят четыре
1: года. пятьдесят да, года.
0: Ну, хорошо, поздравляем тогда Башара Асада и себя с тем, что благодаря нам удалось этому президенту по-прежнему оставаться президентом. Ну и, собственно, на, а нам в копилку наших заслуг очень большой плюс. Это вызывает даже к самим себе большое уважение. Мы понимаем, что можем влиять на такого рода процессы, на которые влиять больше никто не может.
1: Да, Но ну, есть конечно. Штаты,
0: а есть мы, которые пришли и сделали.
1: И не позволили Сирии без Асада превратиться в опасный для России рассадник терроризма?
0: Ну и в этой связи, конечно же, если продолжать тему Восточного экономического форума и сотрудничества с АТР, э, мы те, на кого стоит ориентироваться и с кем нужно дружить.
1: <зествуйтесь> да, конечно, хотя в Азии Россия, безусловно, выступает в другом качестве, не как военно-политический игрок, а как экономический игрок и такой честный, независимый политический брокер.
0: Но мы ведь действительно тот самый независимый честный брокер, да, о котором вы говорите. И сегодня ведь особенно остро ощущается недостаток именно такого рода игроков в большой геополитике.
1: Да, конечно. Если мы говорим об Азии, то мы можем перечислить все азиатские страны, и мы увидим, что ни одна азиатская страна не выстраивает свою внешнюю политику на антироссийской основе. Чего греха таить и на Ближнем Востоке, и особенно в Европе, в восточной части такие страны есть. В Азии таких государств нет. А самый наш комплексный, сложный партнер это Япония, но даже с ней неурегулированность там, большого политического вопроса не мешает практическому сотрудничеству. то есть Каждая азиатская страна она сейчас ищет альтернативу. Они понимают, что они могут оказаться между молотом и наковальной американо-китайской борьбы. И вот Россия в этом отношении для них является дополнительным третьим партнером, который, на которого можно положиться, с которым можно иметь дело как с посредником и как с партнером за пределами вот этого жесткого китайско-американского противостояния.
0: А как вы думаете, мы станем с вами свидетелями такого некого восточного ренессанса, когда на уже совсем вторые-третьи роли уйдет, например, Европа? Вот прям в буквальном смысле этого слова.
1: Вы знаете, к сожалению, все к тому идет, потому что европейцы находятся действительно в состоянии, мы с вами уже об этом говорили, как-то европейцы находятся в состоянии очень глубокого кризиса. И последние заявления Макрона две недели назад, когда он сказал, что заканчивается гегемония Запада, эти заявления показывают, что наиболее умные и продвинутые европейцы это понимают. Но все-таки основная масса европейской элиты пока находится в стадии отрицания. Для Европы это, конечно, очень пагубно, потому что ослабляет ее в мире, а и, да и для России это нехорошо, на самом деле, потому что чем более разнообразной будет эта картинка, чем больше будет независимых игроков, тем лучше для российской внешней политики.
0: Спасибо вам большое Спасибо за интересную беседу. Директор, программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев был с нами в этом часе. До новых встреч.
1: Спасибо, до новых встреч.